0: Servus, ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Folge. Heute geht es um ein sehr persönliches Thema, aber auch um ein Thema, was vielleicht viele interessiert. Es ist heute ausnahmsweise mal kein geistiges Thema, sondern hat was mit Sexualität, mit Beziehung und mit meiner Entdeckung der Homosexualität zu tun. Und ich möchte euch heute einfach erzählen, wie es dazu kam, was so meine Erfahrungen sind, meine, mein emotionaler Werdegang zu einem gewissen Stück auch. Und genau, ich wünsche euch einfach viel Spaß. Also ich bin aufgewachsen in Süddeutschland, in Württemberg. Also Baden-Württemberg heißt das Bundesland, aber es ist durchaus ein Unterschied, ob man in Baden aufwächst oder in Württemberg. Baden ist wunderschön, auch Baden-Baden und so diese ganze Mentalität, frei und offen. Und Württemberg ist wie im Allgemeinen. Es gibt da auch freigeistige Menschen, aber im Allgemeinen wirklich engstirnig und verkrampft. Das Wort Schwul, Schwuchtel, das Schwuchtel ist natürlich eine Beleidigung, aber auch das Wort Schwul wurde immer abwertend verwendet so in meiner Schulzeit. Also wenn was schwul aussieht, dann war das Synonym für sich ja scheiße aus. Oder wie schwul ist das denn? Wie beschissen ist das denn? Und durch diese Bewertung oder durch dieses implizite Schwul gleich scheiße Kommt man so gar nicht auf die Idee, dass man schwul sein könnte? Also, man sieht halt, ja, irgendwann haben die anderen halt ihre Freundinnen, Partnerinnen, sind da glücklich. Okay. Und da habe ich gedacht, okay, dann, dann ja, dann probiere ich das halt auch mal aus. Und dann wurde irgendwann in meiner Klasse ein neues Mädchen eingeschult. Das habe ich dann, fand ich ganz schön. Nicht sexy, aber dazu kommen wir noch, aber schön, lieb, süß. Und dann habe ich gedacht, okay, die will ich, dass die meine Freundin wird. Und dann kann ich so geistig Prinzipien, wie steht der Tropfen, hüllt den Stein, also man bleibt einfach dran. Einfach immer dranbleiben und irgendwann kommt man durch im Leben. Und es hat dann auch vier Jahre gedauert, bis sie meine Freundin wurde. Ich bin halt immer dran geblieben, immer gefragt, Ja, willst du dich mit mir treffen, kann ich dir Mathe erklären oder irgendwo halt helfen. Da wollte sie auch mal ein Jahr zwischendurch gar nichts von mir wissen so. und ich habe trotzdem dran geblieben ich hatte es ja nicht eilig so. und irgendwann wollte sie dann mit mir in Urlaub fahren aber sie dachte es wäre so auf freundschaftlicher Basis und ich habe dann ähm, bin mit ihr nach Venedig gefahren ich hatte damals so einen blauen Volvo war sehr stolz auf das Auto und habe sie ein bisschen ähm, angelogen, sie meinte, ja, sie will unbedingt zwei einzelne Betten. Ich habe gesagt, ja, ja, ich buche zwei Einzelbetten, habe aber ein Doppelbett gebucht, so. Aber sie wollte irgendwie dann trotzdem noch nicht und da war ich auch frustriert und, und schlecht gelaunt und das hat sie dann auch gemerkt. Und dann war vier Tage Venedig und dann sind wir weitergefahren an Lago Maggiore und da sind wir uns dann näher gekommen, da wollte sie das dann auch mal so puscheln und so weiter. Und dann... Zwei Monate später sind wir dann zusammengekommen. Aber es hat dann noch ein halbes Jahr gedauert, bis sie das erste Mal mit mir schlafen wollte. Also es war sehr weit nach hinten und es war so 12. 13. Klasse, irgendwie sowas. Ja, und da hatte ich so, das, das war so mein, mein erster sexueller Kontakt mit einer Frau damals. Dann war, dadurch, dass das 12. 13. Klasse war, ja, schon bald das Abi da. Also die Schule war dann vorbei und... Ich bin dann nach, habe erst in Stuttgart, habe ich schon mal erzählt, ein Bauingenieur gemacht, bin dann aber weiter nach Leipzig, um da Philosophie anzufangen. Und sie hat aber noch in Stuttgart gewohnt und nicht dann in Leipzig. Ja, dann war das halt erst so getrennt halt, 500 Kilometer. Dann ist sie später nachgezogen nach Erfurt, also recht nah nach Leipzig schon ran. Aber trotzdem hat sich das dann irgendwie aufgelöst. Es war so diese Diskrepanz zwischen den Lebenszielen, also sie ist jemand, sie will eine Familie, Kinder, sie will Geld verdienen in einem klassischen Job, also Ausbildung, Zertifikat, das war so, ziemlich jeder will, aber was eben einfach nicht zu mir passt. Und das hat dann dazu geführt, dass wir immer weniger gemeinsame Gesprächsthemen hatten, was dann letztlich auch dazu geführt hat, dass die Beziehung auseinandergebrochen ist. Und dann kam der Corona-Sommer 2020. Im Sommer 2020, oder Spätsommer 2020, habe ich dann zu ihr gesagt, ja, sie... Soll sich lieber jemand anders suchen, weil ich glaube ich nicht ihren Lebenszielen, Lebenswünschen gerecht werden kann. So, Ich habe sie dann im Nachhinein gefragt, wie das für sie war und sie sagt, ja, sie war natürlich schon traurig, aber nach einem Vierteljahr war das dann auch wieder gut. Also ich habe da keine bleibenden Schäden bei ihr angerichtet. Ich habe dann Anfang Herbst 2020, so September, Oktober um, in Leipzig jemanden kennengelernt, jemanden gesehen, an der Uni, das war gerade noch so, also es war nicht, an, nicht vorlesungsmäßig, aber man war ein paar Mal auf dem Campus, in der Bibliothek oder wo auch immer. Und das war ein sehr schöner Mann, der hatte, also war sehr muskulös und hat auf sein Äußeres sehr geachtet. Also irgendwie fand ich den einfach schön. Also das war aber eine Thematik, die ich bis dahin noch nicht kannte. Also ich, ich fand Muskeln immer schon schön. Ich habe auch immer schon mich damit auseinandergesetzt, wie kann man Muskeln aufbauen, wie kann man trainieren und so weiter. War dann auch ab meinem 16. Lebensjahr sporadisch, phasenweise immer mal wieder im Fitness. Nicht wirklich kon kontinuierlich. Aber das Thema war immer bei mir präsent. Und ich weiß auch heute noch die Namen von meinen Klassenkameraden, die eben muskulös waren. Nicht, weil ich die Menschen so interessant fand, sondern weil sie halt Muskeln hatten. So. Könnte man vielleicht im Nachhinein als, ersten, als erstes Indiz werten. Aber es war mir damals nicht klar, dass eine Affinität zu Muskeln, deuten könnte, dass man schwul ist. Also wirklich nicht. Das war in meinem Denkkosmos. Also man sucht sich eine Freundin, das war ganz klar im Schwabenländle. So, also was anderes gab es da nicht. So. Ja, und dann habe ich eben diesen Kommilitonen kennengelernt. Der war auch schon ein bisschen weiter, hat er was anderes studiert, aber der war offensichtlich sehr im Kraftsport, im Fitnessbereich aktiv. Dann habe ich immer mal gefragt: Ja, wollen wir mal zusammen gehen? Und er: ja, ja, wieso nicht? Why not? So. Und dann sind wir mal ins Fitness gegangen, zusammen. Also ich war in Leipzig schon am Trainieren, aber er war bei einer anderen Fitnesskette. Und dann bin ich mal zu ihm mit ins Training gekommen und fand es sehr spannend. Also ich war, weil ich das eben noch nicht kannte. Also ich kannte es natürlich zu trainieren und ich wusste auch, wie die ganzen Geräte funktionieren. Aber an dem Tag war ich so abgelenkt, ich konnte irgendwie kaum aus Fitness konzentrieren. Ich habe halt die ganze Zeit nur ihn angeschaut und es war für ihn vermutlich auch irgendwie eine komische Situation. Und das war auch so ein Moment, wo ich mich selbst über mich unglaublich geärgert habe, weil ich bin eigentlich ein Mensch, ich bin gesetzt, denke über die Dinge nach, weiß, was ich wann sage, aber da war ich irgendwie sowieso wie ausgeschaltet, also so wie als ob ein wesentliches Modul im, in meinem Geist einfach nicht funktioniert. So. Also ich, hätte, ich habe gedacht, sag mal, bin ich jetzt so wie neben mir gestanden, und ich fand es desmutig das, was man dann unter dem Begriff sexy, attraktiv bezeichnet, aber einfach schön, faszinierend. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wie er dann halt trainiert hat und sich die Muskeln aufgepumpt haben. Also ja, fand ich einfach, hat mich unglaublich abgelenkt. Ja, war man im Training irgendwann mal fertig. Also ich war damals viel, viel unfitter als er. Ich, ich war fertig. Also ich war selbst nur überrascht, wie, wie lange ich in diesem Fitness überhaupt war. Aber es hat dann irgendwie geklappt und dann sind wir mit umkleiden, wollten duschen. Und dann meint er, ja, nee, wir duschen nicht hier. Was hältst du davon, wenn ich heute Abend zu dir komme? Ja, dann duschen wir bei dir. hat dann gesagt, ja, ich habe keine Dusche, aber ich habe eine Badewanne. Ah ja, perfekt, dann können wir zusammen baden. So, sind wir zu mir gefahren, heimgefahren, und haben dann tatsächlich zusammen gebadet. Ich fand's echt. Ja, das ist so ein Moment, wo mir die Worte fehlen. Wo, wo ich mich, also ich sehe mich als, ich sehe mich im Normalfall schon als Redegewand an, aber in Bezug auf diesen Bereich fehlen mir dann einfach die Worte, das zu beschreiben. Ähm, ja, also unglaublich schön. Und er hat dann auch mit mir übernachtet. Wir haben gekuschelt, wir waren also in meiner Einzimmerwohnung, da in Leipzig. Ich hatte am nächsten Morgen leider, und es ärgert mich bis heute, um Uhr irgendeine Veranstaltung online, also ich saß am 9 vor dem Rechner. Er ist dann gegangen, ich konnte mich natürlich nicht auf die Veranstaltung konzentrieren, aber das ist so, war so ein Moment, weil es gibt ja so diese Momente, wo man, die man im Leben nicht mehr vergisst. So. Und meine Wohnung hatte so einen Balkon, ich war früher wach, ich habe in der Nacht auch kaum geschlafen, ich war irgendwie so neben mir. Am Morgen habe ich dann Kaffee gemacht für ihn, er stand draußen dann auf meinem Balkon mit... Erben hochgekrempelt und das ist so ein Bild, was ich einfach nie vergessen werde. Ich habe ihn dann verabschiedet. Wir war, haben uns dann noch ein paar Mal getroffen und ich war natürlich jedes Mal ver, also verliebter und, und fand ihn immer attraktiver. Zeitgleich habe ich mich aber, mich, habe ich mich aber auch selber mich geärgert, weil ich genau wusste, wenn ich mit ihm zusammen war dass ich mich unglaublich blöd fühle, weil ich war einfach nicht in der Lage, so flüssig und so zu reden wie jetzt. Das heißt, es muss für ihn unglaublich blöd ausgesehen haben. Und das hat mich sehr geärgert und blockiert. Und er wollte dann auch ein paar Mal mit mir noch ins Fitness. Wir sind dann auch an den See gefahren, in Leipzig mit meinem Auto. Aber irgendwann hat er dann einfach das Interesse verloren und hat mich geghostet, also einfach nicht mehr geantwortet. Und dann kam dieser Corona-Lockdown-Winter. Und das war die Zeit, was ich auch im anderen Video schon erwähnt habe, wo ich dann im Callcenter gearbeitet habe, nur daheim. Er wollte nichts mehr von mir wissen, ist dann auch wieder zurück nach China gegangen. Und das war wirklich, wo ich mich, also wirklich eine Zeit, wo ich sehr mich im Grunde über mich selber geärgert habe. Weil ich dachte, der Grund, warum er nicht mit mir zusammen sein will, ist, weil ich scheiße aussehe, weil ich unfähig bin, vernünftig zu reden und so weiter und so fort. Also habe ich beschlossen... Ich will, dass nie wieder irgendjemand mich nicht will, nur weil ich schlecht aussehe, weil ich nicht gut trainiert bin und so weiter und so fort. Also habe ich in diesem Winter angefangen zu trainieren und zwar richtig. Ich hatte Glück, ich hatte die letzte Handelbank auf Amazon noch bestellt, weil da war ja jeder am Handelzeug bestellen, weil Fitness zu, das halbe Jahr. Ich habe auch noch eine der letzten bekommen und habe diesen Winter richtig trainiert. Ich hatte auch nicht viel anderes zu tun. Ich hatte meinen Callcenter-Job am Rechner, ich hatte Uni am Rechner, ansonsten war ich in der Wohnung und in der Wohnung stand eben diese Handelbank dann. Okay, da habe ich da wirklich sehr hart trainiert. Ich habe besonders den Fokus auf Sixpack gelegt, Sixpack und Pustmuskulatur und war dann auch wirklich dabei und war auch recht schnell, wie ich fand, erfolgreich. Ich zeige gerne mal ein paar Bilder. Und bin dann... Im Winter oder im Frühjahr viel unterwegs gewesen, habe mich dann auch auf diesen einschlägigen Dating-Portalen angemeldet, Grindr, Tinder und so weiter und so fort. Aufgrund, der, aufgrund meines Trainingszustands wollten mich dann auch alle so. Also man kriegt dann viele Nachrichten, man ist Fame, weil mein Ziel war es, genauso viele Aufrufe zu generieren, wie dieser Typ, in den ich unglücklich verliebt war. So, und das habe ich an einem Tag auch geschafft mit entsprechend ja, sexuellen Bildern halt. Im Nachhinein unglaublich blödsinnig so über seinen Selbstwert zu definieren, aber damals war das bei mir eben so. Ja, und ich habe mich damit mit vielen Leuten getroffen und, und war dann da, aber es war rückblickend eigentlich genau der falsche Weg, weil dadurch, dass ich so trainiert war und diese so Bilder da drin hatte, wollte natürlich sich jeder mit mir treffen, aber eben einfach nur zum Sex. So volle Stunde vögeln und dann weg. Also nicht ganz so extrem, aber manchmal schon. Und das war eine Sache, die mich unglaublich frustriert hat weil das genau das ist, was ich nicht wollte. Also ich, ich bin nicht der Typ, der einfach nur Sex und dann wieder weg, das ist überhaupt nicht mein Thema, interessiert mich nicht. Aber ich habe das wirklich paar Monate lang gemacht und wurde aber einfach immer frustriert, weil ich dachte, was soll denn dieser Scheiß? So, Also ich wurde eigentlich unglücklicher durch dieses verhältnismäßig attraktive Aussehen und diesen ständigen Sex. Und das hat dann dazu geführt, dass ich das Training dann auch wieder eingestellt habe und in den Van gezogen bin. und Vanlife und Bodybuilding sind zwei Dinge, die vertragen sich nicht. Einfach weil du kannst im Van selbst keinen Sport machen. Du kannst aber auch nicht im Van unendlich viele Gewichte mitnehmen, einfach weil du schon recht nah an den dreieinhalb Tonnen bist. Also du musst mit Zuladung aufpassen. Da kannst du nicht noch 150 Kilo Gewichte reinpacken. Ganz einfach. Und Da ist auch die Frage, wo stelle ich die Handelbank dann auf? Dann regnet es, es kalt. Dann kann ich auch nicht an jedem Parkplatz meine Handelbank hinstellen. Also Bodybuilding und Vanlife stehen sich meines Erachtens kontradiktionär gegenüber. Ja, und dann ging es halt so weiter. Mittlerweile sehe ich nicht mehr so aus wie auf den Bildern natürlich. Mir ist das Thema Partnerschaft trotzdem noch wichtig. Mir persönlich ist das Thema nur Sex, also sich nur zum Sex zu treffen, einfach nicht mehr wichtig. Sex-Dates interessieren mich überhaupt nicht. Dennoch wünsche ich mir natürlich einen Partner, früher oder später. Und das wäre auch so der einzige Grund, wo ich sagen würde, da würde ich wieder sesshaft werden in dem Moment, wo ich dann einen Partner habe, weil auch Partnerschaft mit Bodybuilding und Sport einfach in der Wohnung, in dem Haus, wie auch immer, besser harmonisierbar, besser umsetzbar ist als in dem Van. Es heißt ja immer so schön so, äußere Werte zählen nicht, es zählt das Innenleben. Da muss ich sagen, einerseits, ja, das schönste Sixpack bringt nichts, wenn der andere charakterlich, also wenn der andere einfach charakterlich sich nicht gut verhält, keinen guten Charakter hat. Der Umkehrschluss, zu sagen, der Körper spielt gar keine Rolle, würde ich sagen, ist auch falsch. Also ich ganz persönlich, vielleicht mache ich mich da als unbeliebt, aber ich stehe schon auf muskulösen Männer, die einfach attraktiv aussehen. Und muskulöser sind als ich. Also das ist auch so ein Thema. Ich persönlich wünsche mir einen Mann, der körperlich attraktiver ist als ich, schöner aussieht. So. Von dem her habe ich schon körperliche Ansprüche, aber es würde mir eben nie nur um den Körper gehen. So. Die Thematik mit der Beziehung und das unglückliche Verlieben hat mir auch gezeigt, dass es einfach Dinge im menschlichen Leben gibt, die man nicht beeinflussen kann. Also man kann unglaublich viel beeinflussen. Ich kann meine Videos hier beeinflussen. Ich kann auch ein Sixpack trainieren. Ich kann meinen Körper formen. Aber dann gibt es auch einfach Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, wo einfach die Grenzen der eigenen Beeinflussbarkeit da sind. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage da, Geht die moderne Persönlichkeitsentwicklung à la Bodo Schäfer, Dirk Kräuter und so weiter und so fort, die halt sagen, ja, machen, alles ist schaffbar, alles erreichst du, du musst es dir nur manifestieren, du musst nur Fotos aufhängen, würde ich sagen, trifft sie nicht die ganze Wahrheit. In Bezug auf ein Sixpack, in Bezug auf einen Van, in Bezug auf YouTube-Videos geht das. Ja, da kann ich gainen, da kann ich powern, da kann ich mir Ziele setzen, die kann ich erreichen, wie auch immer, ja. Aber dann gibt es eben auch so wesentliche Lebensbereiche wie Beziehung oder die aufrichtige Liebe eines anderen Mannes, eines anderen Menschen, die einfach nicht erzwingbar ist, erreichbar ist. Die kann ich mir nicht zum Ziel setzen und dann qua eigener Manpower erreichen. Das war so die größte, das größte Learning aus, meiner, ja, aus meinem ersten unglücklichen Verliebtsein. Ich habe so ein bisschen, ich will nicht sagen, die Hoffnung aufgegeben, aber das Projekt stark zurückgestellt und ich habe auch kein... Regelmäßigen Sex mehr. Ich treffe mich nicht mehr nur zu Sex, grundsätzlich nicht. Aber ich sehe auch, dass die schwulen sehr auf Sex ausgerichtet ist. Also da geht es halt einfach nur ums um schnelle Sex und dann weiterschicken und keine Bindung und ja nicht die Menschen wirklich kennenlernen. Ja, weiß ich. Aber nur Sex mache ich nicht. Das ist mir dann lieber gar nicht, weil die Verletzung, wenn man sich dann verliebt durch jemanden attraktiv findet und derjenige will dann aber nur einmaligen Sex ist größer als die Freude, die man bei dem Einmal-Sex dann hat. So zumindest mein Standpunkt, meine Vorgehensweise. Ja, das soll es heute auch gewesen sein zu diesem doch recht persönlichen Thema. Ich merke auch, ich kann über diese Themen nicht so differenziert und so selbstbewusst sprechen wie über Gott oder abstrakte philosophische Themen, weiß ich auch. Ich bin insofern vielleicht nicht der Beste, Ansprechpartner für diese emotionalen Beziehungsthemen. Ich wollte es trotzdem mal gesagt haben, auch damit du mich kennenlernen kannst, damit du weißt ja, woher kommt es denn, wer bin ich eigentlich, wer ist eigentlich der Mensch hinter diesen abstrakten Themen, die ja sonst auf meinem Kanal vorherrschen. Ich bedanke mich für dein Zuhören, würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin eine schöne Woche. Bis dahin.